0: Тебя, сын мой, давно по лицу кудилом не били. Что такое, батюшка? Сколько раз повторять наша эта поляна? Ну какая ваша? Из игровой индустрии нам вообще делить нечего. Игровой? Но. Как у вас с новыми играми-то? Нет пока их, да. С новыми консолями? В производстве. С новыми видеокартами для игроков? Ну, ходят слухи, что когда-нибудь они появятся, да. И как
1: же вы деньги получаете? Мы продаем веру в светлое будущее предзаказов. Что же вы своим
0: прихожанам и
1: покупателям говорите? Мы им говорим, делай предзаказ на ультимативные издания и переродишься ты мета-человеком и сопроводить тебя апостол Цукерберг, светлейший из метавселенных.
0: Mm -hmm. Я же уговорил, <гас> наша это поля. Mm -hmm. Догадался, блин, ладно. Будем делиться. 10%. 30%. Грабеж! Слышал в игровой индустрии эту норма. Ладно.
1: Я поговорю с патриархом.
0: У вас уже и а -а -а -а. патриарх Финни. есть, хорошо. Смотри у меня, то поставлю тебе и метку кодилом на лице. Ой,
1: прости меня, владыкофил, раба своего грешного, за подставу-то окаянную. Как теперь это разгрести? Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились! И это наша ежегодная рубрика «Ожидаемые фейлы 2022 года». Каждый год мы собираемся в начале года для того, чтобы рассказать вам о наших прогнозах, что не так будет с игровой индустрией. И, как правило, большая часть этих прогнозов, к сожалению, сбывается. Но при этом, да, этот выпуск немного затянулся, потому что обычно мы записываем его в январе. Потому что в январе игровая индустрия только раскачивается, никаких новостей тем более громких релизов нет, а тут раз, громкое приобретение, два, громкое приобретение, хопа, Stalker 2» перенесли на конец года, и ты такой думаешь, ну блин, дайте время записать по фейлам, что ж вы уже заранее все начинаете сбываться, дайте нам немножечко подготовиться. Но тем не менее, мы подготовили для вас 15. Ожидаемых фейлов 22 -го года. Обычно мы записываем 13, но тут было уже, извините, не остановиться, потому что прогнозы неутешительны. Итак, первый фейл 22 -го года, который мы отметили, это God of War Ragnarok. И, казалось бы, что может пойти не так? Студия Санта-Моника, известная, ни разу еще не лажала, представила нам прекрасную перезагрузку God of War. Игра очень понравилась людям, что на PlayStation 4, потом на PlayStation 5 и, конечно же, пользователям ПК, которые познакомились с Кратосом и его боем, как раз в 2022 году. Но, тем не менее, есть большие сомнения в том, что God of War Ragnarok станет столь же успешной игрой, Почему? А потому что первая часть, перезагруженная первая часть, она была законченным произведением «Отношения отца и сына». Точка. Это очень простое камерное произведение, где боги существуют, где-то там на фоне Один, Тор, какие-то там еще товарищи. Нет-нет-нет, у нас вот конкретно ребята, которые идут к самой высокой точке во всех мирах для того, чтобы развеять прах своей матери. В конечном итоге у них это получается, и они спокойненько возвращаются в свою избушку, чтобы дальше, так сказать, укреплять свои отношения. Но чем будет следующая часть, и вот здесь у меня большие сомнения, потому что с одной стороны это должно быть уже другое приключение, другого формата. Нам обещают путешествие по всем девяти мирам, причем я надеюсь это будут большие миры, а не так, как в God of War. Где каждый отдельный мирок, это по сути отдельная комната испытаний, или коридор испытаний, или лестница испытаний. Хочется уже чего-то более внушительного. Плюс к этому подзаголовок рогнарек подразумевает, что это уже будут сражения с какими-то мощными богами. И кратос по старой привычке будет заново защищать пантеон, что потом, не знаю, занять место Одина или отправиться куда-то еще. Вроде там в Египте красивые курортные места, можно туда с семьей изгонять, почему бы и нет, заодно почистив там всех товарищей. В общем, игра может превратиться в простой линейный боевик, и это неплохо, это неплохо, это прекрасно. А вот что меня напрягает, так это то, что за последние годы серьезно изменила ситуация в обществе. Повесточка, смотрите, каким требованиям вы должны удовлетворять, чтобы получить какую-нибудь очередную престижную награду, или чтобы вас не засрали журналисты из верхнего интернета. Обязательно должны быть такие, секие персонажи по квотам, естественно. И я боюсь, что новые сценаристы, новые сценаристы, которых позвали опять же из братьев журналистов, которые будут создавать этот сюжет, или которые его уже написали, нам все
0: не подгадят. Лично меня беспокоит то, что God of War заявляется как последняя часть скандинавских приключений Кратоса. И, возможно, мы будем переживать еще одно прощание с Кратосом, как было в конце оригинальной трилогии. Может быть, здесь будет тоже последний, так сказать, путь Кратоса. И меня очень сильно волнует то, как они это сделают, если ли это будет. Возможно, Году Фора Гновек окажется пресловутой передачей факела от Кратоса от Рею. Что вот, дескать, все он свое отвоевал наконец-то, вот теперь пусть от Рей, так сказать, побеждает всех богов по модному, по современному. Не исключен там какой-нибудь Дракман-Клюшка момент с попытками переосмыслить персонажа. Все это может быть, все это напрягает. Реализация всего этого вызывает вопросы. Да, в условиях современной ситуации в обществе, в условиях современной ситуации, когда разработчики пытаются соответствовать этим модным тенденциям, и далеко не у всех разработчиков это получается. Поэтому что будет твориться в сюжете God of War Ragnarok, это вопрос открытый, и этот вопрос, который вызывает серьезные опасения. Если
1: вкратце суммировать, то мы боимся, что God War, превратится в The Last of Us Part II. Игра в целом хорошая, очень красивая, динамичная, но елки-палки, что вы там наворотили и с персонажами, и с сюжетом? И зачем нам вторая половина компании за несимпатичного нам персонажа? Но извините. Очень сильного. Естественно, очень сильного. Так, и следующий ожидаемый файл Старфилд. Чуть было не сказал Сталкер 2, но Сталкер 2 Там уже там все возможно понятно конец, плюс да. Возможно уже и 23 год. В общем, пусть студия GSC Game World сама с этим делом разбирается А пока мы поговорим про Старфилд Новый проект от компании Bethesda Проект, который многие люди ждут Мол, это игра от создателей Skyrim, от создателей Fallout 4, это игра от создателей Fallout 76 Ну, давайте не не будем это вспоминать, давайте перевернем эту страницу, постыдную, конечно, страницу истории, но тем не менее, что напрягает? До релиза игры осталось уже, ну, немного. Игра уже по сути должна быть готова, уже должна идти финальная стадия отладки, а нам-то что показали? Постановочный трейлер, который не имеет с игровым процессом ничего общего, и я боюсь даже с видом игры ничего общего, нам показывают концепт-арты, нам рассказывают про строчки диалогов, нам показывают какие-то рендеры, и на этом все. Компания Bethesda, к сожалению, за последние годы разрушила наши к ней доверие. Именно Bethesda, мы не говорим про подконтрольные студии типа It's Software, Machine Games или Tango, которые сейчас работают на Tokyo Ghostwire. Нет, конкретно компания Bethesda, что с ней не так? А в последние-то годы практически все было не так, поэтому мы боимся, что, во-первых, оправдаются слухи по поводу того, что движок, это движок, извините, Skyrim, а плюс доработанный, ну ладно, плюс это новое поколение, хорошо, но тем не менее мы боимся, что этот движок не будет подходить для космического приключения, как бы это космическое приключение не было в формате «мы заходим на кораблик, загрузка, вот тебе и другая планетка», то есть без ощущения в принципе того, что ты куда-то там летишь и где-то там приземляешься. Ну и, конечно же, мы опасаемся того, что компания Bethesda не сделает шаг вперед, что это будет, по сути, тот же самый Fallout, только в космосе, только разбиты на маленькие биомчики. Вот у нас одна такая планетка здесь, разгребайся с квестами, вот здесь другая, 34-я, вот и все. Такой The
0: Outer Worlds. Ну, это, кстати, будет еще не самый плохой вариант. Что меня беспокоит по поводу Starfield? Да, во-первых, то, что последней одиночной игрой на данный момент от компании Bethesda, ну, именно в разработчика был Fallout 4 игра. В целом годная, но с вопросами вышла она достаточно давно. Более того, Starfield является несвойственной для компании Bethesda игрой. При этом, когда компания Bethesda последний раз пыталась сделать несвойственную для себя игру, получился Fallout 76. Также, если компания Bethesda при поддержке Microsoft будет так вот нацелена на то, чтобы выпустить любой ценой игру в конце года, вот конкретно в эту дату, а Дальше как-нибудь развивать меня сильно беспокоит качество этой игры на старте. При том, что компания Microsoft, как и компания Bethesda, любит выпускать проекты в формате «Вот мы что-то сделали, а дальше, вы знаете, у нас есть план на годы вперед, мы будем этот проект развивать». У Microsoft есть примеры успешного развития игр, не одиночных, но Sea of Thieves, на мой взгляд, хороший показатель, когда годный концепт довели до ума и сделали из него популярную игру. Как бы так не получилось, что вот Старфилд как-то выпустят. Он будет как-то работать. И перед нами раскатают дорожную карту. Нам расскажут о приключении длиной, естественно, в 10 лет. А как же еще? Меньше приключений это у нас сегодня не бывает. И скажут, ребята, посмотрите, вот здесь у нас исправление багов. Вот здесь у нас добавление новых элементов. Вот здесь мы будем собирать отзывы для того, чтобы исправить вот это, вот это, вот это, вот это. Вы ждите, вы с самое главное, подпишитесь на Xbox Game Pass, ведь Starfield будет доступен на релизе в Xbox Game Pass, и ждите каких-то обновлений. Меня вот это вот беспокоит. Меня беспокоит, как Bethesda справится с новыми вызовами. Как Bethesda сделает вот этот вот шаг, ну или вперед, либо в сторону. Не так давно одна польская студия пыталась сделать качественный скачок вперед, в итоге качественно так с головой нырнула в известную субстанцию, до сих пор пытается отмыться. Как бы Bethesda со Старфилдом не повторила этот путь я этого очень и очень боюсь еще раз да корпорация Microsoft купила Bethesda возможно будет положительное влияние на Bethesda после того как она стала частью Microsoft но будем ждать вот именно нам остается ждать и надеяться ведь до того как Bethesda стала частью Microsoft Bethesda страдала такими странными экспериментами будь то Wolfenstein, Yanblood, Tesla Blade, Rage 2, Tit Software и Avalanche тоже такие вот странные Странные проекты Quake Champions, которые id пыталась как-то развивать, в итоге толком ничего не получилось. Это был период таких вот странных и зачастую провальных экспериментов. Если мы посмотрим на ту же Деслу, прошлогоднюю, которая разрабатывалась еще до и сделки. Правда. Да, 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 тоже такой спорный проект. То есть мы увидим вот эти вот странные, спорные, неудачные решения. Чем будет Старфилд неким новым началом для BFSD или продолжением вот этих странных, спорных, неудачных решений посмотрим. Но опасений будь здоров.
1: Я бы также отметил, что у компании Microsoft есть дурная привычка, от которой она все никак не хочет избавляться. Выпуск проектов в незаконченном состоянии. Причем это становится для нее уже нормой, к сожалению. Вот мы выпустили Edge of Empires 4. В самой игре куча опций серенькие с надписью Coming Soon. Выпускаю Хейла Инфинит, ну когда там кооператив? Ну, Каминг Сун. Посмотрим Фон, еще, туда. да. Фордж, то есть возможность создавать собственные уровни, которые на релизе была, блин, в Halo 3. еще в Halo 3, блин, для Xbox 360. Тогда почему-то индустрия могла выпустить полностью законченный продуктик и потом его постепенно развивать, отдавая инициативу в руки сообщества. Не-не-не, ребята, вот смотрите, мы вам будем краску, блин, продавать для брони спартанцев. Вообще дикость в предыдущих версиях можно было спокойно менять цвет, по умолчанию у тебя была такая настройка, что ты мог менять цвет любого комплекта брони, как угодно. Сейчас мы вам будем это дело продавать. Поэтому на компанию Microsoft, несмотря на все их шаги, я смотрю с прищером. Они вполне могут сказать компании Bethesda, так, мы вас купили, вы должны в этом году выпустить проект. Ну, он ничего не готов. Выпускайте, Starfield, Bethesda у нас других эксклюзивов на 22 год нет. И вот я в том числе боюсь, почему Starfield может оказаться фейлом. Во-первых, потому что тут Bethesda может приложить руку. А во-вторых, потому что у компании Microsoft на самом деле, кроме Старфилда, на 22 год ничего не будет. Студии накупили во, а результат во. Hellblade 2, когда он выйдет, нам показали красивый ролик, но черт его знает, даже ориентировочную дату выхода не назвали, год выхода нам не назвали. Со Сталкером вторым не пойми что происходит, студия разработчик утверждает, что у нас все хорошо, но потом внезапно переносит игру на 7 месяцев, а потом еще может куда-то перенести. Смотрим, как это делают другие студии, которые тоже открывают предзаказы. Называют дату, а потом раз перенос Два перенос, три переноса Это тянется очень долго У меня такое ощущение, что для многих студий Анонс даты выхода это часть пиар-компании Для продвижения игры Мы просто вам называем дату выхода Проект не готов, даже приблизительно Но тем не менее,
0: уже несите свою денежку Знаешь, это такое развитие системы беливов Что мы не просто когда-то выйдем Нет, мы выйдем в эту дату Ой, не в эту, ой, не в эту, ой, не в эту но посмотрите, когда мы вам показываем красивый постановочный трейлер и больше ни хрена, в конце появляется дата. Это означает, что наш проект не находится в каком-то полуготовом непонятном состоянии. Нет, это означает, что наш проект находится в более-менее готовом состоянии. Правда, как выясняется потом после неудачных запусков и расследований Шреера, проект на момент анонса вот этого трейлера находился в неготовом состоянии, но, что называется, широкая общественность об этом не должна думать. Широкая общественность в момент показа трейлера с датой выхода Должна думать о том, что посмотрите Процесс идет, игра готова
1: Bloodlines 2 передает, кстати, привет Вам показали крутой трейлер постановочный Вам показали идти по нарезку геймплея Вам потом представили игру в итоге открыли предзаказы, ну ребята, вы что, нам не верить? Никому в этой индустрии сегодня верить нельзя, никаких предзаказов в принципе нельзя поощрять эту постыдную практику, которая оказывает пагубное влияние на индустрию. И следующий ожидаемый фейл это бизнес Electronic Arts. Не просто Electronic Arts, а в принципе бизнес Electronic Arts в 2022 году. Компания, кажется, уже просрала абсолютно все полимеры, которые у нее были. Прошу прощения за банальность этого грубого термина, но тем не менее. Что с Battlefield? Понятно. Battlefield это бизнес, который у нас занимает где-то 10% и мы на него главную ставку не делаем. Теперь у нас главная ставка это Apex Legends и развитие. Че по FIFA? Компания Electronic Arts, что по FIFA? В 2022 году, скорее всего, мы не увидим FIFU, Мы увидим какую-нибудь Electronic Arts Sports Football Club. И еще вопрос, как этот футбол-клаб пойдет, как он будет продаваться, не будет ли так, что люди будут дальше покупать FIFA 22, когда фанаты FIFA в следующем году придут в магазины или просто запустят свои консольки, чтобы купить новую часть, потому что новая часть, хочется уже что-то новое, да, там футболисты туда-сюда начали переходить, уже нужно освежить впечатление, а где? А нету. Потому что будет какая-то другая игра. Компания Electronic Arts будет долгое время вам рассказывать, что это почти то же самое, только без вот таких и таких и всяких лицензий. Фанаты не все, но часть может пройти мимо. Соответственно, это окажет существенное влияние на бизнес Electronic Arts. Или они могут продолжить все-таки пойти на уступки и заключить соглашение с организацией FIFA. Возможно, так будет. В общем, здесь неопределенность. Дальше что у них еще есть? Ну, вроде как НИТФУСПИД они собираются перезапустить Ах. в очередной раз. Ждем? Надеемся? Верим? Или ждем просто очередной провал? Миша любит спиды потому что каждая новая часть из последних естественно удивляет его по-новому и по-новому же
0: разочаровывает. Ты знаешь, что вот ты говоришь про бизнес FIFA, я бы сделал ставку на премиальной части бизнеса FIFA за пределами спортивной линейки и за пределами The Sims, потому что в этом вопросе, когда ты смотришь на то, что есть, что называется у Electronic Arts, ситуация грустная. Да, ты с такой вот ожидаемой грустью ждешь очередного перезапуска Need for Speed. И смотришь на это думаешь, ну, как сейчас обделаетесь? До этого же так хорошо получалось запускать Need for Speed. Один провал, второй провал... <смех> Замечательно. Вы даже мастер скупили чтобы у вас была целая компания, которая занимается гоночными играми. Компания BioWare, которая обещала начать говорить о новой Dragon Age в 2022 году. Не выпустит новую часть, а начнет о ней говорить. <смех> да, анонс того, что что мы начнем говорить об игре. Что ты ждешь от современной боевой тоже, что называется? Насколько сильно она обделается? Запустит она какой-то мем, будь то усталое лицо, как с Mass эффектом Andromeda, или рассказы о катаклизме, как было с Санзем, или не запустит. Вот этого ждешь от BioWare. Что там еще у Electronic Axe может быть? Ну, Star Wars Jedi Fallen Order 2 более-менее гарантированный такой проект.
1: Студия Respawn.
0: Да, от студии Респон и Стигасмуса на главы разработчиков в году 3. Но этот проект может выйти, может не выйти, вроде как там еще у компании Electronic Arts, планы меняются, зная, как компания Electronic Arts любит выпускать игры по звездным войнам, любит в кавычках. Там непонятно, что будет. Этот проект запросто может переехать и на 23-й год. То есть вот ты в этом направлении смотришь и в общем-то не видишь ничего даже отдаленно, перспективно положительного. Есть программы EA Originals, но это всегда лотерея. Тем более, Джозеф Фаррес выпустил свой проект и Тексту в прошлом году. Ничего нового в этом году он, естественно, не сделает. Он не настолько продуктивен. Все, то есть когда ты смотришь на Electronic Arts, ты ждешь либо, ну, какой-то такой занятный фейл типа Need for Speed, либо лучше ничего, как от новой BioWare, а не надо. А что с Battlefield 2042? А... а что с Battlefield 2042? С одной
1: стороны, да, игра потеряла аудиторию практически всю, но с другой-то стороны продавали ультимативное издание с четырьмя боевыми пропусками сразу. Четыре сезона, предполагается. Будет дальше развитие? Или как? От этой аудитории, которая поддержала по полной, будет решено отмахнуться и никак не компенсировать? Мне интересно, как они будут развивать и Battlefield. Насколько они смогут дальше разочаровывать свою публику? Сможет ли Вин Зампелло, этот гениальный руководитель, который за что не берется все превращается в золото, один из немногих в игровой индустрии, потому что все остальные эффективные менеджеры действуют с точностью, да наоборот. За что они берутся, все превращается в говно. Вот этот товарищ, вот сможет ли он за... Один год, какой за один год? Ему несколько месяцев, по сути, нужно для того, чтобы попытаться вытащить Battlefield, потому что время уходит с каждой недели и с каждым месяцем. Уже больше двух месяцев прошло после релиза Battlefield, кстати. Ну, первый сезон -так, перенесли. Так, первый сезон уже перенесли. Что там дальше? Катаклизм, после которого Battlefield 2042-20. Ой! Мы забыли, мы вот скоро начнем говорить про новую часть Battlefield. В общем, у компании Electronic Arts в 2022 году будут тяжелые времена, и я этому очень сильно
0: рад. Еще у какой компании в 2022 году ожидаются тяжелые времена, это у нашей любимой и, Ubisoft. и Ubisoft. В принципе, у него этот год уже начался с тяжелых времен, потому что кооперативный говнобоевик, ну, потому что там герои против какашек сражаются, Rainbow Six Extraction вышел, провалился, его никто не заметил. Он как, на то, вот он как провалился? Вот он как-то, знаете,
1: провал, он обычно бывает оглушительным, вот ты потом, Го! и готов людям рассказывать, ну, посмотрите, как, вот, ну, как так можно делать? Ну, это же просто... Батлфилд кому, кому в голову например. такое вообще могло прийти? Огромная база фанатов идет и разочаровывается. Естественно, бурление по всему интернету. А в случае с Rainbow Six Extraction это провал уровня. Человек шел по болоту, наступил на кочку, провалился, тиной сразу заросло. То есть ты даже не понимаешь, а он был, есть или мне показалось. Игра вышла. Никакого эффекта. Вообще, бульк и все. Как бы так ни получилось, что то же самое произойдет со следующими перспективными проектами очень компании перспективными. Ubisoft. Очень перспективными. на которые она делает огромную ставку в 2022 году. Речь, конечно же, идет
0: о проекте Tom Clancy's x Defiant И о проекте Ghost Recon Fortnite Frontline. Frontline. А насчет, кстати, Rainbow Six Extraction, знаешь, какой это провал? Вот ты идешь, хочешь пукнуть, такой пукнул, понимаешь, что обделался. Вокруг тебя вроде много людей, но тут ты осознаешь, что обделался ты не сильный и не вонючий. И, в принципе, можно вот так вот поправиться, оглянуться, понять, что, в общем-то, всем плевать, что ты сделал, никто не заметил, и с таким мордой-чемоданом пойти дальше. Вот что-то такое. Михаил
1: Шкредов. История да. из жизни.
0: Да. Вот что-то такое, судя по всему, произошло с Rainbow Six Extraction. А дальше, да, у Ubisoft один перспективный проект за другим. Frontline, x Defiant, Assassin's Creed Down of Ragnarok, это дополнение к Assassin's Creed. Что будет дальше в серии Assassin's Creed, мало понятно. У них вот есть этот проект платформа Assassin's Creed Infinity, что это хрен знает. Другие проекты находятся на непонятном свете. Ubisoft никак не может родить ремейк Принца Персии Пески Времени, которые представили, словили заслуженный хейт за отстаялую графику и перенесли на неопределенный срок. Вроде игра по Аватару. Фронтирсов Пандора. Должна появиться в этом году, но появится ли она, мы не знаем. Компания Юбисофт в последнее время очень любит переносить и отменять проекты. Давно уже ничего не слышно по Beyond Gooden Devil 2. И слава мать его богу! Потому что от современной Юбисофт можно ждать только какую-то подлянку. Я хочу, чтобы Beyond Gooden devil первое запомнилось у меня как цельное сюжетное приключение от старой Юбисофт, которую я любил. Поэтому да, с Юбисофт входит в этот год уже вошла в этот год с кучей проблем, рассказами об NFT и крайне мутными перспективами.
1: Есть один проект, на который есть большая надежда, но доступен он будет только пользователям Nintendo Switch. Называется Mario
0: and Rabbids Sparks of Hope. А знаешь почему? Тактическая стратегия. Да. Пошаговая. А знаешь почему? Потому что в процессе разработки вот этого Mario плюс Rabbids Sparks of Hope в офисе Ubisoft иногда входит Miyamoto, открывает дверь с ноги со словами «Вы французский». Вы что тут делаете? Видите этот круассан? Видите этот круассан? Входит этот круассан, красиво тебе в задницу. Еще один входит, и еще один входит. Нравится? Нравится. Нравится, Айбанюч, э, нравится тебе это? Давай работай, делай мне погоди, нормальную погоди, одиночную. Погоди, погоди.
1: Они скажут, нравится. Можно еще один.
0: Я тебе, видишь, там несколько фур, я тебе сейчас их всех напихаю. Нойный. Вот что-то такое, я думаю, происходит В процессе разработки Ми
1: Миямото-сан, а можно мы туда добавим магазин? Ну, Сезонный щас, боевой форум Я сейчас тебя пропуск. столько
0: всего веселого добавлю Будем вместе
1: ты... продавать скинчики Зарабатывать да -да 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 -да. Вот, Лутбоксики, Миямото, можно добавим
0: Миамото в этом проекте это что-то типа Микки Мауса из Саус Парка Который говорит Ubisoft о том Как надо делать игры Поэтому да, за этот проект я спокоен Потому что Nintendo.
1: Следующая компания, в перспективах которой у нас большие сомнения, это Take Two. Take Two, которая недавно показала оглушительный рост ну, своего бизнеса. Они купили за 12,7 миллиарда долларов компанию Зинга, которая занимается созданием мобильных игр. И, в общем-то, компания Take Two нам четко показала, вот эта вот покупка, это сумасшедшее для этой корпорации вливание куда она движется. Вот эти все PC-шные игры, консольные игры нафиг надо. Надо создавать мобильные проекты по известным брендам, они уже заявили, а представьте себе мобильный GTA, ну нормальный мобильный, не вот эта отдельная часть там для смартфонов, которую купила забыл нет, такую условно бесплатную со всеми этими лотерейками, чтоб люди спокойно играли и донатили естественно, чтобы вид был мультяшным чтобы дети могли в это играть и хотели дальше в это играть. Там новый биошок чё, хотели новый биошок получите условно бесплатную там клон чего-нибудь, будете развлекаться вместе с этими большими папочками, маленькими сестричками у кого какой скафандр красивее будет, ох мы вам нарисуем миллионы скафандров Компания Take-Two четко показала, в какую сторону она движется. До этого они заработали миллиарды долларов на людях, которым нравятся крутые одиночные боевики. Сейчас они будут зарабатывать, точнее надеются зарабатывать на тех людях, которые в эти условно-бесплатные игры донатят. Компании, которые смотрят на то, как сейчас развивается мобильный рынок, они кусают локти от зависти. Вот они смотрят, например, Штрау Зельник, глава -то, и кто он смотрит на успехи Ген Шин и говорит, ну почему он, а не я? Мы сделали GTA 5, да, продали овер до хрена копий. У нас вроде есть GTA Online, который нам каждый год приносит миллиард долларов, а эти китайцы сделали какую-то мобильную срань и зарабатывают миллиарды. Каждый год мы хотим того же самого. Именно поэтому компанию Take-Two в 2022 году можно фактически вычеркнуть к чертовой матери из игровой индустрии. Возможно, они что-то там нам представят в виде нового дополнения для GTA Online. С сюжетом, кстати. Возможно. Midnight Suns, Marvel's Midnight Suns от Firaxis, неизвестно на каком свете находится, перенесли на неопределенный срок... Тайни Stinas Wonderlands, это ответвление самостоятельное от Borderlands, возможно выйдет, но очевидно, что это проект уровня The Alt-Walls. Ну, то есть продастся там как-то. Вот, главная перспектива. И если наши подозрения оправдаются, это будет очень плохо. Потому что мы любим бренды, которые есть у компании take -Two. Но, судя по всему, компания развивать эти бренды хочет только в одном направлении. В том самом направлении, которое мы презираем.
0: Да и мы и бренды Ubisoft старые любим, и бренды Electronic Arts старые любим. Просто эти компании развивают их, да, в известном направлении. Очень грустно. Следующая компания, в
1: перспективах которой на 2022 год мы очень сильно сомневаемся, внезапный анонс, Embracer Group. Дело в том, что эта компания вызывает у нас большие подозрения. Это огромный конгломерат, которому принадлежит огромное количество студий и издательств. Это THQ Nordic, это Koch Media, это уже и Cyber Interactive, это и Gearbox Software, и еще десятки-десятки других компаний, которые, как нам говорят, работают чуть ли не над сотней игр. Огромный такой вот механизм, который работает, если отталкиваться от финансовых отчетов, работает в холостую. Embracer Group, для понимания чистыми, заработала за 2021 год 50 миллионов долларов.
0: Вот, это вся,
1: вот это вся компания, которая на одни покупки просрала сотни миллионов долларов, вот она заработала 50 миллионов долларов. Общий оборот компании составил миллиард а чистая прибыль 50. Понятно, что какие-то деньги ушли там на дополнительные покупки. Но у меня вопрос, а если бы в 2021 году не выстрелил проект под названием «Вальхейм», который сделали 5 шведов? Продажи этой игры составили 7 миллионов копий. Это сумасшедший успех! И вот если бы не было его, вот вычеркнуть его, что получается, Пять
0: шведов вытянули на себе финансовую отчетность вот такой вот суперкорпорации? Да, с одной стороны Embracer Group выглядит как некий вот топовый представитель категории Б, которая собирает под своим крылом талантливые студии. Эти студии делают проекты, в том числе одиночные. Самые разные, потрясающие жанровые разнообразия, потрясающая свобода действий, судя по всему. Компании, которые работают в рамках Embracer Group, довольны показателями, там 500 тысяч, копий, миллион, это вообще с ума сойти, 100 тысяч, это даже успех. То есть, с одной стороны, Embracer Group позиционирует себя как такой анти play Все те вот сегменты рынка, которые оставили крупные компании, студии подконтрольные Embracer Group охотно подбирают и выпускают там самые разные игры. С другой стороны, да, возникают вопросы, как эта вся система работает и за счет чего она живет. Если бы у Embracer Group была своя, допустим, FIFA или там, своя GTA Online, некая такая вот супер доилка, которая раз в год стабильно приносит один, другой, третий миллиард долларов дохода, и за счет этого Embracer Group может все это вот веселье категории B оплачивать. Но Embracer Group не такого стабильного источника дохода. И здесь возникает вопрос, как они функционируют, как они собираются продолжать функционировать. Потому что, если случится серия провалов, что будет дальше? Embrace Групп начнет отказываться от каких-то студий, подразделений. Ну, потому что они что, будут работать в холостую? Год, два, три. Что дальше? С биомутантом, например, в прошлом году утечка Нордик прокатила. А если бы раз не прокатила, два не прокатила, три не прокатила, доилки нет. Нет кубышки, из которых можно компенсировать все расходы все вот эти вот убытки потенциальные что будет, да, здесь очень интересно наблюдать за развитием Embracer Group и за ее перспективами
1: это компания, которая не устает расширяться нам постоянно заявляет о том, что мы купили еще, 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 прям как Microsoft, который тоже мы еще купили еще купили, еще купили, На мало результат, где, когда уже будете показывать результат, именно поэтому я вспомнил про ребят, которые сделали Вальхейм, по сути вот эти ребята продемонстрировали самый большой успех в рамках всего этого конгломерата. До определенного момента похожая ситуация была и у компании Sony, когда у них было огромное количество внутренних студий, и только один проект из 10 себя оправдывал, и доход от продаж анчарда второго какого-нибудь покрывал все потери от других проектов, которые не взлетели. Я не знаю, как устроен бизнес Embracer Group, как они там делятся своими доходами, но мне кажется, что в определенный момент часть студий, которые работают, которые показывают результат, не захотят быть частью вот всего этого конгломерата, где остальные ребята сидят просто и что-то там ковыряют, получая при этом хорошую европейскую зарплату. И следующий файл, который мы, конечно же, ждем, это Никсген версия Киберпанк 2077.
0: Эта музыка будет вечной.
1: Что интересно, я не сомневаюсь в успехе Next-Gen версии Ведьмака 3, который должен выйти где-то в начале 2022 года. Пока нам еще не показали, что это такое, но надеюсь, что это будет очень хорошо доработанный продукт. Для того, чтобы удивить пользователей консолей Next-Gen версии Ведьмака, много ума не надо. Вы просто выпускаете... PC-версию Ведьмака для консолей. С улучшенными текстурками, доработанным освещением, какими-нибудь популярными модификациями, которые встроятся. Это будет хорошее начало. Пользователи Xbox, пользователи PlayStation скачают на свои новые консольки Xbox Series S или PlayStation 5 новую версию, изумятся, поаплодируют. Пользователи
0: PC, конечно, вот так вот глаза протрут. Такие, а что это там изменилось? Ну, что-то изменилось. Хорошо. Где-то там это. Благо, это будет для пользователей ПК бесплатно. Плюс Ведьмак 3 эта игра сама по себе классная, у нее отличные отзывы, ее все любят. Ее поэтому... все любят
1: и постоянно покупают. Ведьмак 3 постепенно становится для компании CD Project тем же самым, чем стал Skyrim для компании Bethesda. проект, который на самом деле продается и развивается на протяжении 10 блин, лет. Пока 7 лет. Пока ну, Ведьмаку 3, уже 7 лет. 7 лет одна эта игра кормит всю CD Project Red и компенсирует все неудачные решения
0: руководства. Так или иначе, оригинал Ведьмака 3 является признанной игрой, является хитом, там что называется, да, подкрути графику, здесь доработай, тут улучши, тут какие-то вещи измени, возможно, и вот у тебя признанная Next Gen версия готова. А вот про Киберпанк 2077 такое сказать не получается. Киберпанк 2077 проект проблемный. Причем, когда мы говорим о его проблемности, мы имеем в виду не только многочисленные баги, многие из которых до сих пор в игре остались. Мы имеем в виду еще и сломанные базовые элементы механики. Например, реализацию симуляции жизни вот в этом Найт-Сити, где до сих пор можно встретить статистов, которые друг за другом ходят. Реализация полиции все еще оставляет желать очень и очень много лучшего. Разработчики там сделали, что полицейские появляются где-то поотдаль, но это все равно выглядит глупо. Ролевая система все еще изобилует лишними элементами. Ее надо полоть, полоть и еще раз а полоть. Интерфейс. разработчиков надо пороть, пороть и еще раз пороть, да. Интерфейс, который тоже надо переделать. Когда мы говорим о Киберпанке 2077, о некой Next-Gen версии, мы невольно ждем от нее шагов вперед. Не просто график. Да, Извините, графика
1: дело не поможет, тем более, что они там смогут улучшить, чтобы эта PlayStation 5 не взлетела к чертовой матери. Нужны конкретные изменения именно в ядре игры. Но вопрос, чем занимаются ребята, которые создают некстген-версию Киберпанка? Потому что, по сути, они занимаются как раз-таки обновлением внешнего вида на этом все. Вот я боюсь именно этого». Что пользователей PlayStation 5 и Xbox Series X в лучшем случае ждет ну, лучше тени, где-то текстурки, ну, может, освещение и на этом все. Если оно так и произойдет, то, увы, ни о каком успехе Никс-генверсии киберпанка речи быть не может. А вот что нужно делать: так это залезть руками внутрь, покопаться, выпало все лишнее, вот эти все атовизмы выреза чертовой матери, вот эти все опухоли, настроить этот организм так, чтобы он мог в конечном итоге функционировать без вот этих всех капель. Трубок и подключенных электродов, для того, чтобы игра наконец-то, блин, заработала и доставляла людям удовольствие не только прохождением сюжетной кампании, а в том числе, чтобы можно было с удовольствием по этому миру гулять, выполняя желательно разнообразные побочные задания. А с ними, с наполнением мира, опять же, проблема. А в то же время у меня есть подозрение, что компания CD Project Red на киберпанк тоже большую ставку не делает. У них впереди два AAA проекта, которые уже там что-то в разработке, которые там выйдут. Ребята, верьте нам, у нас еще там мобильные игры, у нас есть игры по Гвинку. Да, да, да. Ой, мы, мы,
0: ой. А по киберпанку что, ну, что-то. Давайте перевернем эту страницу. Да, давайте забудем. Мы как-то уже обсуждали, что у CD Project Red несколько путей по киберпанку. И, скорее всего, они пойдут по пути аккуратного слива киберпанка, чтобы вот уже забыть об этом, чтобы уже люди начинали смотреть вперед, чтобы они уже начинали верить в новые проекты CD Project Red. Кстати, насчет переделки киберпанка здесь остается открытый вопрос, кто этим занимается на фоне ухода многих ведущих разработчиков этого самого киберпанка. Будут ли новички во всем этом как у них это будет получаться плюс реструктуризация CD Project Red вот эта политика Red 2.0 с несколькими командами с улучшением вроде как взаимодействия между этими командами как это еще вылезет мне кажется да что Next Gen версия киберпанк это будет просто подтянутая графика стабильная производительность вот вам хватит что называется а теперь так сказать новые
1: проекты бильгин и перед тем как перейти к следующему файлу мы отметим следующее технически можно было добавить, например, бизнес Activision Blizzard фейлы 22 года, но у них будет новая Call of Duty, которая в очередной раз будет охренительно продаваться, поэтому фейлам это никак не записать. Да, Новых игр не будет, но будет колда, которая оплатит весь этот праздник жизни, и Бобби Котик получит свою очередную премию, если решит таки за ней вернуться. Кроме этого, фейлы можно было бы записать в Warner Bros., которая, по слухам, собирается перенести на 23 третий год игру по отряду самоубийц. И кроме этого, непонятно, когда выйдет Hogwarts Legacy, игра по Гарри Поттеру. Во вселенной Гарри Поттера, возможно, тоже перенесут на 23-й год. Должна была выйти в 21 теперь в 22 ну а потом еще, черт его знает. Единственный по сути их проект это останется Gotham Nights, Вот это кооперативная гринделка. Но опять же, в сравнении с другими файлами это такое себе, да. да. А вот теперь мы переходим к существенному файлу отсутствие
0: новых идей в игровой индустрии. А точнее какого-то проекта, который бы запустил какую-нибудь интересную моду. Потому что если вот мы оглянемся назад и посмотрим, какие проекты запускали вот эту вот моду, мы вспомним PlayerUnknown's Battlegrounds, мода на королевские битвы. Ну, мода, которая закрепилась, мода, которую поддержали крупные издатели, и проект, благодаря которому появились куда более качественные игры чем, собственно, вот этот вот тренд то есть проект, который запустил всю эту моду. Благодаря папка появился Fortnite, благодаря PUBG появился Apex Legends, благодаря PUBG появился Call of Duty Warzone, то есть крупные издатели и другие компании в эту тему активно влезли. А после этого проекта, который бы запустил какую-то интересную, ну, именно интересную, не оригинальную, естественно, «Королевская Битва» не является оригинальной идеей, а такую интересную идею, в общем-то, мы не найдем. Да, был локальный успех Fall Guys, игра взлетела и тут же ушла, была тема с автошашками, которая кристаллизировалась в рамках проекта Team Fight Tactics, Автобат и все, игры. да, взлетел проект Among Us, в общем-то тоже взлетел где-то там, остался и ушел, и в общем-то все.
1: Я очень боюсь, что в 2021 году не будет даже проекта уровня Вальхейм, такое переосмысление игр-выживалок. Я боюсь, что не будет какого-нибудь странного кооперативного боевика типа и e Takes который бы привлек внимание других людей. Не только тех, кто упарывается по таким вот классическим жанрам, а тех людей, которым хотелось чего-то другого. Джозеф Арес в прошлом году нам это предоставил. Прекрасное кооперативное развлечение «Новый взгляд». Но боюсь, что в 2022 году подобного не будет. Почему? А потому что ничего подобного никто не анонсирует. Есть надежда на инди-сектор, но пока тоже особо ничего не видно яркого. Да, по крайней мере, пока компания Devolver Digital, которая специализируется по странным или безумным проектам, не показывает чего-то такого. Хотя в прошлом году, вот, когда они выпустили Loop Hero, ух, неплохо зажгли. Или там Inscription тоже было очень круто. Хочется свежих в конечном итоге идей. Перемалывание вот этой вот хорошо известной жвачки с разным визуальным оформлением в определенный момент может людям порядком надоесть. Индустрии нужны свежие идеи, нужны новые жанры. Не просто так есть мнение, что новые жанры запускают инди-студии. Так не только инди-студии, простые энтузиасты. Но у простых энтузиастов в последнее время забирают инструментарии. Человек хочет что-то сделать на движке или какую-нибудь крутую модификацию, а тут приходят разработчики и начинают его больно по погал... голове бить иском вот что ты делаешь удаляй не надо так делать мы сами знаем как развивать нашу игру
0: у нас вот тут дорожная карта на 10 лет блин кстати, подожди. Да, насчет новых идей иронично, но чуть ли не самыми главными, самыми ожидаемыми релизами первого полугодия являются Dying Light 2, который такой вот сиквел Dying Light 1 в формате аккуратный сиквел. Как я говорил в обзоре Ubisoft в эпохе расцвета во времена Xbox 360 и PlayStation 3 такой сиквел бы за года два спокойно бы сделала без проблем. И Elden Ring, который не скрывает, что является Dark Souls 3 в открытом мире. То есть вот люди уже просто хватаются за идеи, которые работают. Просто работают. Просто, чтобы это было не куча навоза. Просто вот идейка, которая работает. И в такой ситуации даже от небольших студий, даже от инди-сегмента, сложно ждать какого-то проекта, который перевернет индустрию. Loop Hero Inscription это крутые игры, но это локальные инди-успехи на миллион копий. Все. Точка. А мы говорим сейчас именно о проектах, которые выходят и которые вот именно разрывают индустрию. Когда круто Крупные компании начинают на это смотреть и говорить, а это классно. Нам нужен клон. Да, да нам, ну, нам срочно нужен клон с деньгами. Мы, используя наши возможности и наши деньги, сможем на основании этого сделать годный клон. Со своим каким-то взглядом на вот эту тенденцию. Таких тенденций сейчас не наблюдается.
1: Да, и закрываем тему с играми. Кому они интересны в этой игровой индустрии, конечно же. Следующий фейл – криптовалюты. Точнее то, что никто их дальше не будет сдерживать. В один момент мы было подумали, что в России собираются весь этот рынок уризонить. Мол, все, запрет криптовалют, запрет майнинга, все, давайте, ребята, уже это все отметим. Ну, по крайней мере, вот здесь, вот у нас, на рынке СНГ, эта поляна будет зачищена так же, как в Китае. Но нет, внезапно оказывается, что власть дала назад, этот вопрос нужно переосмыслить, оценить, составить прогнозы, для того, чтобы, правильно, для того, чтобы богатые продолжали дальше богатеть, а бедные продолжали беднеть. Что такое криптовалюты и почему они интересны в мире капитализма? Потому что это простейший пример для капитала приумножать свои вложения. Это великолепный рынок, который никем не регулируется. Поляна для спекуляции какая угодно. Это рынок, на котором ты можешь пойти на миллиард долларов купить криптовалюты, например, биткоинов, потом написать сообщение в твиттере. Я купил, я известный бизнесмен, купил криптовалюты на 1 миллиард долларов автоматически. И после этого идет поднятие. Ты спокойно продаешь свою криптовалюту, зарабатываешь в полтора раза больше. Хорошо, хорошо. А кто поверил тебе, им плохо? Конечно им плохо, потому что валюта после этого начинает резко обваливаться. И вот оно вот туда-сюда, туда-сюда. Крупный игрок похвалил, вывел деньги, похвалил, вывел деньги. Криптовалют много, огромное количество. Можно периодически бросать людям кость. Говорит, ой, вот эта криптовалюта вредит экологии, а вот это не вредит, и вот это не вредит. И вот здесь я вижу какую-то перспективу, можно делать великолепные вложения. Все это огромная финансовая пирамида. и, Естественно, в мире хищного капитализма, где государством плевать на интересы в первую очередь граждан, это будет процветать и дальше. Именно поэтому в США, в Европе никто не будет даже близко вводить запреты. Идея о том, что богатые богатеют, а нищие беднеют, она именно так работает. Люди вкладываются в криптовалюты, доверясь вот этим всем аналитикам, финансистам. Но те ребята, во-первых, знают, когда вкладывать деньги, знают, куда их вкладывать. И самое главное, они знают, когда их надо выводить, чтобы в следующий момент снова успеть вскочить на эту волну, снова заработать и снова вовремя соскочить. Так это работает. Это прекрасный спекулятивный рынок. Только по приблизительным оценкам люди на всяких крипто потеряли в 2021 году около 8 миллиардов долларов. Вдумайтесь в эту цифру. Естественно это не те люди, которые вкладывали свои миллиарды. Это не Илон Маск. Он естественно на коне. Нет, это те люди, которые поверили Илону Маску, которые поверили, что биткоин это будущее, а потом биткоин с
0: 65 рухнул до 30, а... а потом опять начнет подниматься, когда Илон Маск придумает способ заработать. Да, я тоже думаю, что власти некоторых стран будут вот говорить в формате, ну вы знаете, мы хотим это контролировать, мы не хотим рубить с плеча, мы не хотим каких-то резких движений, давайте все мы на это внимательно посмотрим, изучим, и вот не будут делать вид, что это все контролируют за счет того, что внимательно на это...
1: Признаки финансовых пирамид есть, отмыв денег есть, финансирование преступных организаций есть, но в
0: принципе в этом что-то есть. Давайте не будем торопиться, давайте не будем делать резких движений, как власти Китая. Давайте поищем в этой теме рациональное зерно. Возможно создадим какие-то фонды, зоны для уважаемых людей. В нормальном смысле. Вот. И посмотрим, как это будет развиваться. Не стоит резко реагировать. Да. Зачем бороться,
1: если можно возглавить? Именно. Конечно же. И переходим к следующему фейлу, который неотрывно связан с предыдущим. Криптовалюты никуда не исчезнут, они уже закрепились, если с ними не бороться. Государство, судя по всему, не хотят это делать. Каждый день появляются какие-то новые способы что-то там майнить, добывать. Эфир, ну то есть Этериум, перейдет в определенный момент с Proof of Work, то есть его перестанут майнить на Proof of Stake, то есть, грубо говоря, аналог облигаций. Хотя как это работает, я на самом деле не понимаю до конца. Добывать его уже никто не будет, а дивиденды будут получать те люди, которые будут иметь как можно больше. Больше этой самой криптовалюты. Они будут, так сказать, гарантами безопасности всего этого криптодела. Но есть другие валюты, которые будут дальше продолжать добываться, которые будут дальше майниться. И они имеют огромный интерес. Они тоже прекрасно работают. Они тоже становятся основой разнообразных блокчейн-систем, в том числе блокчейн-игр. И мы переходим к следующему фейлу. Блокчейн игры и сраные NFT предметы в этих самых играх.
0: Это формально фейл прошлого года, но он плавно перешел из конца прошлого года в начало этого. В 2021 году он был фейл по
1: другой причине. Тогда крупные компании и даже небольшие студии пытались такие выходить и говорить, мы начинаем новую инициативу продажу NFT предметов. Компания Ubisoft вышла, обосралась. Компания JC Game World вышла, обосралась. Компания Team17, создатели Worms вышли, обосрались. Уже сказали, в этом году. Да, уже в этом году, но тем не менее сказали, ну ладно, мы отказываемся от этого. Некоторые деятели культуры говорили, ну все, теперь мы тоже входим в бизнес NFT. NFT голоса, ой, я тут подумал, оказывается, меня засрали из-за этого решения, поэтому я отказываюсь поддерживать это направление. В прошлом году и в начале этого были такие вот случаи. Но в то же время мы видим в 2022 году, что крупные игроки не потеряли интереса к этому бизнесу. Более того, мы видим, что вот это вот окошечко возможностей с каждым месяцем, с каждой неделькой становится немножко шире. Вам в голову постоянно будут вбивать мысли, играй и срабатывай. Играй и зарабатывай Вот смотри, в эту игру ты просто играешь и получаешь удовольствие А в нашу ты можешь играть, получать удовольствие и зарабатывать У тебя есть шанс выиграть какой-то предмет NFT-предмет с уникальной меткой блокчейн. блокчейне Ты знаешь, что такое блокчейн? А не задумывайся Главное, что есть NFT-метка И, возможно, кому-нибудь ты сможешь этот предмет перепродать за реальные деньги Ты хочешь этого, ты хочешь этого И, конечно же, люди говорят Да, ну, вроде неплохо, мы хотим И вот в эту сторону они думают Пока публика это принимает штыки, пока массовые игроки говорят, блин, куда вы лезете? А с другой стороны, есть другие компании, которые ничего не боятся. Они запускают свои собственные блокчейн-игры и радуются жизни. Зарабатывают уже миллионы, если не десятки миллионов долларов еще до запуска своего проекта. Привет, по... Питер да, привет, Питер Мулинье. Конечно, компания Electronic Arts, компания Activision Blizzard и прочие другие, они смотрят на это, хотят в этот бизнес влезть но видят сопротивление со стороны людей, но никто не мешает создать
0: маленькую дочерненькую компанию, которая Они... будет что-то такое. Эти компании просто понимают, что пока рано. Пока пусть шишки набивают компании типа Ubisoft, которая пытается нас убедить, что NFT это для блага игроков, что это для того, чтобы вы еще и зарабатывали, что это новые возможности. Не будьте идиотами, вы когда-то схавали DLC для лошади, схавайте и на Поэтому давайте, так сказать, мы сейчас поднажмем. И вот электроника акция и Activision Blizzard, поскольку могут себе позволить прийти на этот праздник жизни чуть позже и начать запускать свои NFT-проекты, чуть позже они следят за развитием событий. Пока у мелких студий не у всех получается запустить NFT, поэтому потому что эти мелкие студии еще завязаны на играх. Например, компания Konami на играх особо уже не завязана, поэтому она NFT запустила, отхватила порцию ненависти, ей, в общем-то, на это плевать. Компания Atari тоже на играх особо не завязана. Она сообщила о вот этих вот NFT-лутбоксах. Люди, конечно, охренели. Да, метавселенная и прочее. Но поскольку компания Atari сегодня не совсем про игры, она эту тему спокойно продолжает. Ubisoft это вот пытается делать, потому что она еще немножко про Но игры.
1: постепенно в 2022 году будет появляться все больше блокчейн-игр, которые, не дай бог, станут популярными. К ним удастся завлечь многие людей, которые в конечном итоге придут к выводу, что в принципе ничего плохого в этом нет. Посоветуют своим друзьям. И постепенно уже где-то к концу 22 года я так вижу, NFT и блокчейн станет вполне себе чем-то осмысленным, уже не зашкварным простите за сленг. И уже можно будет анонсировать свой первый крупный проект, уже созданный вот так. Поначалу-то это была глупость, а вот сейчас ребята, ну посмотрите, согласитесь. Не, ну согласитесь. Хорошая идея. Вот например в Диабло вы выбиваете предмет, и теперь это ваш личный предмет, и вы сможете им торговаться.
0: Вот, кстати, у нас новая криптовалюта Blizzard Coin. И все это в метавселенной, в рамках которой вы можете торговать и зарабатывать. Да, на сегодняшний день беда в том, что многие NFT проекты, это именно что NFT, а от игр там в общем-то ничего и нет. Но если какая-то компания предложит неплохую, более-менее игру, которая как-то стоит на ногах, которая не напоминает просто вот в ширму для NFT, NFT, и в ней будет NFT, и эта система закрутится, это заработает, люди начнут приходить, и тогда, да, тогда вот окно овертона раскроется, и крупная компания увидит, что так, ребята, достаточно просто не вести себя максимально грубо. Если себя вести более-менее аккуратно, это все может прокатить. В свое время такая система прокатывалась тем же Overwatch'ем, когда Blizzard выпустила качественную мультиплеерную игру, в которой были платные лутбоксы со случайными признаками. И многие люди говорили, ну ребята, игра-то сама окей, ладно лутбоксы. Окей, Геншин Impact тот же, который запустился чрезвычайно успешно. Сама игра крепко сбитая, такая гринделка в открытом мире. Но в которой есть мразотная манипулятивная гача-механика с выбиванием из лутбоксов симпатичных вайфу. Вот, пожалуйста, студия Михою поняла, надо сделать крепкий фундамент. Проще
1: говоря, о чем мы говорим. Мы боимся, что в 2022 году появится Genshin Impact с NFT. То есть проект такой же хитовый, как Genshin Impact, но уже с NFT... Куда пойдут дети, куда пойдут взрослые, которые будут активно в это играть и активно просирать кучу денег. И они уже будут диктовать индустрию условия, мол «Алло, а чё это у вас? НФТ нету, давайте все вместе». Вот нам эта концепция нравится. И в итоге остальные за этим делом подтянутся. Мы живем в предвкушении и в ужасе от того, что такой проект в 2022 или в 2023 году появится. А он должен в конечном итоге появиться, потому что пока блокчейн игры представлены проектами, которые быстро сб тысязатов, чтобы да да, да кусок пирога какой-нибудь хапнуть, но уже профессиональные разработчики подумают, а как бы нам на этот рыночек вклиниться для того, чтобы окучить и так сказать подмять, и вот тогда начнется главное Итак, следующий фейл, который опять же неразрывно связан с предыдущими. С криптовалютой в частности. Потому что на видеокартах эта самая криптовалюта майнится вполне себе прекрасно. И речь не только об эфире. Даже если эфир перейдет на Proof of Stake, к сожалению, то проблемы не решит. Потому что других криптовалют, которые майнятся на видеокартах, да жопы. И манятся они примерно с той же самой финансовой выгодой. Эфир пока самая прибыльная криптовалюта, но и в спину дышат остальные. И в 2022 году компания Nvidia, ну у нее есть такая традиция, раз в два года запускать новое поколение видеокарт. Да, несмотря на то, что пандемия, проблемы с поставками, с логистикой, с производством, но вроде как надо что-то будет представить. И вот мы боимся, что ситуация может пойти по двум направлениям, и оба этих направления являются своего рода фейлом. В 2022 году компания представит новое поколение видеокарт, которые куда мощнее предыдущего, которые будут очень энергоэффективны и которые позволят майнерам зарабатывать еще больше денег, потому что сейчас уже от 3080 даже толку никакого. Для того, чтобы подбить стоимость этой видеокарты, вам нужно, чтобы она год, целый год работала в беспрерывном режиме. Поэтому нужна уже какая-нибудь качественная замена и естественно компания Nvidia эту замену попытается предоставить. Есть только одна проблема. По какой цене она предоставит эти самые видеокарты? С одной стороны, эти видеокарты могут продаваться, как и раньше. 500-700 долларов. Где продаваться? Ну, может, вот, для майнеров. Они продаются по таким примерно ценам. Они же как-то добывают на свои криптофермы. У них есть уже налаженная система поставок от продавцов на майнинговые фермы, естественно, кому интересны эти геймеры. Они зарабатывают свои собственные денежки. Если компания Nvidia сделает им такой прекрасный подарок, то ничего не изменится. Мы продолжим дальше страдать от дефицита видеокарт.
0: Ну, игрокам останется только побираться на Авито и наблюдать объявление видеокарт. Бита, да, 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 да. И наблюдать объявления видеокарт 30 серии по больным деньгам, без гарантий. Зато с честным максимально заявлением бывшего владельца, что ни в коем случае только для игр с манил. Спор... Не, да, не, да, манил. Да, да, да. не манил, вот тебе крест. Только не манил. играл. Конечно, только играл с этими вот криптовалютами. Сейчас слышал в игровой индустрии это тоже очень модно. Ха. Или с другой
1: стороны, как компания Nvidia может пойти на куда более радикальный шаг для того, чтобы испортить майнерам малину. Повысить цены на видеокарты. Ну, если видеокарта отбивается за год или там за полтора жизни, это хреновая сделка. Это поначалу это было великолепное решение, потому что можно было взять видеокарту там за 700 долларов, она себя за несколько месяцев отбила, а дальше начала приносить прибыль. А если она будет стоить по рекомендованной цене не 500 долларов, а допустим, ну, каких-нибудь 900 долларов, или тысячу. А представьте себе, если базовая цена на видеокарты повысится на 30-40% на процентов по умолчанию. И именно таким способом компания Nvidia будет бороться и с майнерами, и с перекупщиками. И с игроками, по сути. Потому что раньше они не могли купить нормальную видеокарту, потому что перекупщики за нее ломили сумасшедшие деньги. А сейчас компания NVIDIA будет за нее ломить сумасшедшие деньги. Да,
0: зачем компания NVIDIA перекупщики, если она может продавать видеокарты по цене, как у перекупщиков. Да, это в любом случае такая вот безвыходная ситуация, как ни посмотри. С одной стороны, может случиться красивая презентация с выгодными ценами на видеокарты. С этих выгодных цен игроки только грустно посмеются и при прекрасно поймут, куда эти видеокарты пойдут. Или презентация с ценами на видеокарты уже высокими, но тогда игроки вполне разумно скажут, так все равно это уйдет майнерам, это во-первых, и я, извините, тысячу долларов за видеокарту платить не готов, это во-вторых. Как бы здесь Nvidia не повернулась, все равно это выглядит не очень хорошо по отношению к игровой индустрии. И в принципе, да, глядя на возможный анонс новых видеокарт, ты только смотришь на это и думаешь, зачем? Мне интересно, компания Nvidia будет на вот эту презентацию 40 серии, звать разработчиков игр, будет ли нам Хуанг трехмерный, настоящий, неважно, рассказывать о том, посмотрите, вот Battlefield 2042 было 100 FPS, сейчас 150, или просто уже, что называется, поймет для кого она эти видеокарты делает, выйдет, выдаст графики хешрейта и скажет, ребята, отличная тема, вот цена, вот графики, мы ушли. И
1: следующий фейл тоже относится к игровому железу, на этот раз игровые консоли. Дефицит игровых Консолей. Был в 2020 году, потому что они только вышли PlayStation 5, Xbox Series X в 2021 году. Естественно, потому что люди хотели купить. А тут у нас и пандемии, и логистика, и производство и, и все. Да, бедная компания Sony отчиталась о том, что хотела вот 20 миллионов продать, а продала всего-навсего 17 миллионов PlayStation 5. Не потому что консоль плохая, а потому что не смогли в достаточном количестве ее произвести только и всего. И дальше, к сожалению, это продолжится, потому что пандемия на нет сходить не хочет. Более того, появляются новые извращенные версии этих самых вирусов, которые выкашивают население. Правда, эта болезнь проходит теперь в более легкой форме, что хорошо. Но, тем не менее, это продолжится. Дефицит останется. И у производителей консолей появится новая интересная возможность. Не в 2022 году, возможно, это произойдет. Но, может быть, в 2023 или в 2024. Но хитрый план уже зреет. Нужна новая ревизия. Нужна новая ревизия, которая будет стоить не 500 долларов за PlayStation 5 или Xbox Series X, а 700. Или 600. Или 600. Ну, подороже. Потому что сейчас, очевидно, спрос намного превышает предложение. Так почему бы не повысить цену, чтобы на этом неплохо зарабатывать? Вот смотрите, перекупщики на этом зарабатывают очень хорошо. Почему компании Microsoft и Sony должны стоять в стороне yeah. от этого праздника жизни? Вам расскажут. Ой, новая ревизия, новый техпроцесс, не 10 терафлопс, а уже целых 11, теперь уж точно 4К плюс 60 FPS. не всегда и не везде, но тем не менее мы к этому стремимся, возможно повысят даже емкость накопителя, на PlayStation 5 сколько там доступно, 600 с чем-то гигабайт, ну будет. будет там 800 или даже терабайт, вот супер новая крутая версия, 700 баксов. Ну, 800. Ну, ладно. Сколько там перекупщиков стоит? Ну, вот,
0: вот такую цену и заломим. Да, платформы-держатели оказались в очень непростой ситуации. Острый дефицит полупроводников, невозможность насытить рынки необходимым количеством этих самых консолей и перспектив на то, что ситуация улучшится, особо нет. Sony, да, отмечает, что продажи PS5 уже замедлились. Консоль уже продается хуже, чем PlayStation 4 за аналогичный период. 17 миллионов против 20. За текущий финансовый год, Sony снизила прогнозы по поставкам PlayStation 5, по-моему, на 3,3 миллиона штук. Это очень серьезный удар. Это очевидно, что запуск нового поколения консолей буксует и продолжит буксовать. И в этих условиях, что Sony, что Microsoft им что делать? Вот, они не могут произвести больше консолей. Им остается кормить перекупщиков. Или может, да, за счет такого вот решения, представив как бы новую, улучшенную версию консолей нового поколения, как-то снизить спрос, чтобы вот с Спросы и предложения как-то начали хоть как-то сочетаться. Все равно они не могут поставить столько консолей на рынок, сколько надо. Но ну, может, хоть каких-то денег на этом поднять. Sony и Microsoft едва ли это хотят делать. Но вот вся эта ситуация на рынке, мне кажется, подталкивает их к таким решениям.
1: Всех она подталкивает. Особенно производители чипов, которые говорят, «Не, ну мы, конечно, подняли на 20% стоимость». А сейчас хотим еще на 30%. А что вы процента? нам сделаете как бы? А потом, ну еще, ну посмотрите, тут же на рынке, вот смотрите, за вами какая очередь. Вот они готовы платить, а вы готовы платить? Вот компания Apple готова готовы. платить, а вы? А вы, ну, ну, ну все, давайте. Да. И потом компания Sony, компания Microsoft с понурой головой выходят к общественности, говорят, прискорбим, сообщаем, новая ревизия будет стоить столько-то и столько-то. Но она будет лучше.
0: Да. Но ну, Microsoft может попытаться, так сказать, нагадить Sony, удержав цену в 500 долларов, продавая консоли в серьезный минус. Но это мы еще посмотрим, удастся ли эту идею Филу Спенсеру протащить, поскольку на Nadella можно сказать, слушай, ну, 700 миллиардов на Activision, ладно, но мы тут еще и на консолях теряем, на этом теряем, на всем теряем, когда там геймпас выйдет в плюс, хрен его знает, может хоть на чем-то начнем зарабатывать.
1: И, кстати, по поводу железа от компании Microsoft стоит отметить, что эти ребята свои ноутбуки, клавиатуры и прочие продают очень недешево. Очень недешево это все стоит, поэтому, да, на щедрость рассчитывать наверняка не приходится. И следующий файл касается компании Nintendo. И тут казалось бы, какие претензии у них есть Nintendo Switch. 100 миллионов консолей продали, куча игр в перспективе. Что может пойти не так? А не так может пойти то, что компания Nintendo не выпустит в 2022 году ожидаемую многими Nintendo Switch Pro. На обновленном, куда более мощном чипе. Для того, чтобы позволить разработчикам и издателям, в том числе, наконец-то на этой платформе, издавать нормальные а игры, а не только старые переиздания с Xbox 360 и всякая пиксельная инди. Хочется чего-то уже более-менее адекватного. А Ну вот да, скорее всего компания Nintendo скажет, а зачем нам что-то менять, если и так неплохо работают. У нас же... Дальше зачитываем мантру. Пандемия, логистика, удорожание производства чипов. Вообще нам хочется больше кушать. Поэтому дальше покупайте наши Nintendo Switch. Тем более вот у нас Nintendo Switch улет с новым экранчиком. Мы спокойно просуществуем. Вот в первом году все было прекрасно. И в 22 году все будет прекрасно. Конечно, в
0: 2022 году у них все будет прекрасно. не покемонов новых выпустили. Да, там уже будут. можно на этом заканчивать. В принципе, покемон вот этот Legend Arceus. Все нормально. Там великолепный старт потрясающие продажи, все у серии хорошо, все у Nintendo замечательно, валюта идет.
1: Nintendo, а вот обо мне ты подумала? Вот обо мне, о человеке, который хочет Более плавную картинку, <связывающие> который хочет Играть в 4К, человек, который Хочет видеть быстрые загрузки Человек, который хочет на этой платформе играть Ну в новые игры От крупных издателей Человек, который мечтает о том, чтобы Компании, такие как Electronic Arts Take 2, Activision, Blizzard Хотя хрен его знает, что они будут там издавать В <связывающие> первом году, но тем не менее Хоть что-то начали издавать На этой, блин, платформе Сколько
0: это сейчас пунктов? Ну, не важно, сколько как это пунктов назвал, у Nintendo на каждый этот пункт будет один ответ. Иди в жопу. И Nintendo этот ответ будет повторять ровно столько, сколько понадобится. Ты можешь предоставить миллион пунктов. Вот Nintendo миллион раз тебе это послание и повторит. Очень
1: хочется увидеть Nintendo Switch Pro слухи о которых ходят уже давным-давно и более того, согласно этим слухам у разработчиков уже девки ты давно тоже есть. Mm -hmm. Новые
0: игры, блин, где? Bayonetta 3. Ну, на ага. С нормальной человеческой да, графикой да, 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 Ну да, ладно,
1: еду я нахрен Следующий файл в каком-то смысле тоже связан С пандемией, с дефицитом Логистикой и прочим-прочим Удорожанием производства Steam Deck. Готовится к выходу Steam Deck. Новая портативная консоль от компании Valve, которая собирается предоставить нам новое видение гейминга. PC гейминга. Ну, то есть ты берешь все свои PC игры, которые тебе будут доступны в дороге. Форм-фактор такой же, как у Nintendo Switch, только лучше. Консолька мощнее, консолька интереснее, плюс к этому тебе не придется заново покупать игры. Есть только одна проблемка. С одной стороны, операционная система Steam OS, Это операционная система, основанная на Linux, сожалению далеко не все игры адаптированы поэтому всю вашу библиотеку игр скорее всего не удастся запустить на этой самой steam deck или удастся но с ограничениями с какими-то багами есть огромная таблица где указано эта игра прекрасно работает это хорошо работает это удовлетворительно работает это ну, ну запускается есть все-таки ограничения, и с этим могут столкнуться люди. С другой стороны, я боюсь, что консоли будет на самом деле представлено очень мало. Из-за чего интереса у индустрии это устройство не вызовет. А что это значит? Я было надеялся, если Steam Deck, если устройство станет популярным, простимулирует и популярность Steam OS. Linux, для того, чтобы люди, геймеры, наконец-то обратили на нее внимание. Ну, по-серьезу, Если игровые ноутбуки, наконец-то, будут продаваться без винды, но со SteamOS на 200 долларов дешевле, кому от этого будет плохо? Филу Спенсеру, но ну, возможно, только ему. геймеры это скажут огромное спасибо. Ну, прикиньте, вы покупаете персональный компьютер со SteamOS, на котором доступна вся ваша библиотека игр, вы не чувствуете ограничений, вы точно знаете, что разработчики-издатели и на поддержку Linux-верситета версии не забьют, потому что это внезапно снова очень популярная операционная система, и дальше это будет только идти вперед. Плюс к этому, возможно, производители профессионального софта наконец-то начнут на Linux обращать внимание. Там уже и Adobe подтянутся, и другие крупные производители, и Microsoft
0: выпустит свой Word тоже под Linux. а почему бы нет? Ведь, конечно, Microsoft хочет быть во кстати,
1: Наделла вызовет главу разработки Microsoft World и скажет, а почему мы не присутствуем на Linux самой популярной игровой платформе в мире?
0: модная система. Для того, чтобы это все началось, Steam Deck должен стать действительно супер успешным на старте. То есть он должен сделать примерно 10 миллионов продаж устройств вот так вот, по щелчку пальцев. А этого вряд ли случится, потому что дефицит, да, да, да. полупроводники, потому что Steam Deck, все шансы есть на то, что запуск Steam Deck, это будет такой вот запуск в формате вот блогеры покажут, вот энтузиасты получат, вот простые люди на это все посмотрят, скажут, ну замечательно, интересно и пойдут дальше. Дальше. Плюс малые поставки, это перекупщики, это завышенные цены. Даже если какой-то обычный пользователь будет видеть Steam Deck, возможно, базовая версия. Хорошо, если за тысячу долларов он ее будет видеть. Он себе будет говорить, куплю я лучше за эти деньги ноутбук с Windows, старой добрый, на которой все работает, под которую не надо смотреть, что там, где там совместимо, где сильно совместимо, где не очень совместимо. Вот у меня будет законченное устройство. Да, не такое портативное Хипстерско-модная, как Steam Deck Но которая работает, которая Запускает игры, все, точка Я эту тему закрою, поэтому Запуск Steam Deck это будет больше красивое Мероприятие в рамках благосферы И сферы энтузиастов, нежели Запуск полноценный нового Игрового устройства. В
1: общем, да Я боюсь того, что Steam Deck, вместо того, чтобы Простимулировать все Linux-сообщество И показать всему миру, что Linux Это человеческая операционная система А не для каких-то там
0: гиков, да А в итоге Steam Deck может разделить судьбу стим контроллера который тоже был классным таким интересным решением который предлагал огромное количество возможностей который предлагает кстати самые гибкие из возможных в принципе на геймпаде настроек но который надо настраивать под каждую игру у которого куча специфических элементов и который да не нашел в какую-то свою широкую аудиторию то есть есть энтузиасты которые нам говорят это классно офигенно там у меня получилось я играю получаю удовольствие. Да, они есть, все хорошо, но говорить о каком-то массовом сегменте, увы, не приходится. Массовый сегмент это какой-нибудь стандартный геймпад от Xbox, которым при желании можно и пару гвоздей забить.
1: Да, и потом компания Valve через пару лет выйдет и скажет, извините, мы прекращаем поддержку Steam Deck. Почему? Ну, потому эксперимент что... Нет, не эксперимент Нет, эксперимент удачный. удачный, эксперимент хороший, проблема с поставками. Есть у людей желание купить это устройство, но стоит недорого, блин. Ага, особенно если будет продаваться по рекламе рекомендованной цене конечно же люди хотят докупить за энтузиастов миллионы но если они не смогут поставить то все это загнется просто на этапе планирования вот такая была прекрасная мечта для развития игровой индустрии у гейба Ньюэлла. но извините и на пандемии генкени држени ну, вот вы это знаете все, короче, да 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 мы не смогли поставить в достаточном количестве и постарались Увы. И последний фейл, о котором, конечно же, стоит поговорить, это перспективы компании Sony как игрового издателя. Потому что компания Sony недавно вывесила свой новый финансовый отчет, в котором четко показала, что она планирует на ближайшие даже не год, а ближайшие несколько лет 10 игр-сервисов. 10 игр-сервисов от внутренних студий, конечно же, внутренней студии, которые она или уже купила, привет, компания Banji, или уже владеет, привет, компания Naughty Dog и Santa Monica, которые что-то уже готовят, или собирается еще кого-то купить, для того, чтобы они что-то там разрабатывали.
0: Откажется ли Sony полностью от этих дорогих приключений? Нет. Но это такой недвусмысленный намек на то, что количество этих приключений вряд ли увеличится, а то может бы уменьшится, то есть сейчас у нас сколько Два-три в лучшем случае бывает, ну, будет один-два или вот два, ну, 2 три там в какой-нибудь особо сытый год, посмотрите, мы можем. Но именно что, да, вот эти вот красивые игры от Sony, игры формата, да никто так больше не делает. Игры формата, да никто столько денег в сюжетное приключение, пускай и в открытом мире, не вкладывает. Игры формата, да вы посмотрите на эти детали, их... Больше не станет Их будет да, ровно определенный набор Для поддержания имиджа Для поддержания вот этого вот Посмотрите, как мы можем Но вот эти вот игры, они именно что Перейдут из сегмента Мы так делаем, это наше главное направление В сегмент, ну мы так делаем Мы так можем, точка. А дальше игры сервис
1: А через 10 лет современные блогеры Но ну, уже повзрослевшие будут с тоской вспоминать А помните, ноти до когда когда-то делала не бездумные мультиплеерные шутаны, когда-то сингловые игры, эх, были времена. Кстати, помните, когда-то компания Sony вообще выпускала одиночные игры, а помните, когда-то вообще в индустрии, блин, были одиночные игры, а не вот эти вот игры-сервисы с дорожной картой на 10 лет вперед. Компания Sony сейчас находится в удручающем положении, потому что да, из-за всех вот этих вот вышеперечисленных факторов, которых очень много, проблемы с поставками консолей которые никуда не исчезнут. Плюс к этому индустрия наконец-то пришла к мультиплатформенному будущему. А что это такое? Это не значит, что много разных платформ нет. Это значит, что один платформодержатель уже выпускает игры на разных платформах мультиплатформенное будущее. То есть, когда Sony выпускает игры везде, Microsoft выпускает игры везде, и только Nintendo выпускает игры в своем загончике, потому что а у нас есть покемоны, а большего нам
0: и не надо. А еще у нас продажи Mario Kart, по-моему, со 47 миллионов копий или что-то такое. То есть, продажи наших игр это десятки миллионов копий. У Nintendo, как мы уже не раз говорили, есть мобильное направление, она тоже уже мультиплатформенный издатель, просто немного на своей волне. И да, Sony активно собирается идти вот в эту мультиплатформенность, сервисность, освоение азиатских рынков и вот в этом вот движении, вот в этой политике нет места большому количеству одиночных дорогих игр. Они просто в таком количестве не нужны. Они нужны в формате вы видите? Вы видите? Да, да, вот вы это видите? Замечательно. А теперь переходим к основной части, так сказать, банкета. Вот одна игра-сервис, вторая, третья, четвертая. Что-то из этого взлетит. Где-то здесь должен быть наш геншин Impact. Где-то, наверное.
1: Главное, что Genshin Impact есть на PlayStation, который заносит им 30% от выручки от микротранзакций, что тоже неплохо. Надо больше, нужен свой Genshin Impact, надо 100%. Поэтому компания Sony, очевидно, перестраивает свой бизнес и перестраивает его, к сожалению, не в том направлении, к которому привыкли фанаты PlayStation за поколение PlayStation 3, PlayStation 4 и теперь уже PlayStation 5.
0: Теория заговора с легким налетом иронии. Когда-то компания Sony отказалась от подразделения Sony Online Entertainment. Ныне это влачащее жалкое существование Daybreak Game Company, но в будущем Sony запускает игр-сервисы, они становятся популярными. Sony переименовываются в Sony Online Entertainment, одиночные игры выводятся в отдельное подразделение, которое впоследствии закрывается.
1: А в комментариях, дорогие друзья, в финале этого выпуска вы можете посудачить на тему, верите ли вы в Stalker 2 в 2022 году или нет. Последний фейл оставим открытым. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный выпуск понравился, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал. И в целом, если вы хотите этот проект поддержать... Добро пожаловать на Patreon или ВКонтакт. Мы за поддержку финансовую всегда говорим огромное спасибо. Дальше продолжаем работать. И в том числе также напоминаем, что у нас есть прекрасный новостной сайт xbt.games, куда вы можете заходить каждый день ради игровых новостей. Их у нас десятками насыпается. Пока. Пока.
0: Может, не будем этот ролик записывать? В смысле, не будем? Ну, все ж это может сбыться, еще и хуже будет.
1: Что значит, может <связано> сбыться?
0: Давай, давай дадим индустрии шанс.
1: Какой? Не обделаться. Ты хочешь ее оптимизмом окатить? <связано> хочешь, ты, рассказать: <связано> ребята, все будет хорошо. <связано> Видеокарты будут доступны, консоли
0: в каждый дом. Крупные издатели не обделаться. Игры Nintendo в по региональным Старфилд-Игра года.
1: Mm -hmm. Киберпанк так точно выйдет. Да, 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 да. И психиатр на это я все я будет имею смотреть в виду, и говорить. Конечно, киберпанка.
0: конечно, психиатр такой будет смотреть, на это все говорить: да, mm. надо удвоить дозу лекарств. Эти, очевидно, не работают. Увы, да. Не, ну, нормально. Главное, чтобы
1: камера не перегрелась в процессе. Конечно. А то от Миши уже полыхает. Угу. Ну, в том плане, что уже заряжен идея. Я ему как темы озвучил, которые будем поднимать. Он говорит, да как так-то? Ты, ты, <сёк> ты в этом точно уверен? Я говорю, все, всему капздец. Тем, если вам казалось что 21 а -а -а. год был плохой для игровой индустрии то 22 год вас точно убедит в том что бывают еще новые уровни дна да Тынь, 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 тынь. <связывая> ну это знаете как некоторые лифты <связывая> вот сначала так катишься так думаешь о вот 12этаж 6 -й, 1 0 минус 1 минус 2 минус 3 о боже мой сколько уровней в этой подземной базе о, Бесконечность.